0: Ja attiecības Latvijas sabiedībā pēc 2020. gada beigām varētu raksturot divos vārdos, tie būtu sociālā distancēšanās. Nepārpratīsim, tīri fiziska jeb telpiska atstatuma ieturēšana vīrusa nomocītajā pasaulē ar viena dzīves nepieciešamība. Tomēr tā distancēšanās, kas vērojama mūsu ikdienā, raksturo ne tik vienu cilvēku savstarpējo attiecību formu, bet nu arī šo attiecību saturu nespēja uzlūkot otru vaigu vaigā ir atnesusi gluži sagaidāmu atsvešanāšanos, arī starp kristiešiem. Sociālie tīkli nerosina niansētu diskusiju, tomēr pandēmijas iespaidā tie no dominējošā saziņas līdzekļa kļuvuši gandrīz vai par vienīgo saziņas līdzekli. Mūsu katra cilvēcības, garīgā un intelektuālā bagātība, ko dievs ietērps miesā un asenīs, nu pārta pusi abstraktās, bezpersoniskās un pa vienkāršotās idejās mūsu datoru un telefonu ekrānos. kurš komplicēts jautājums reducējums līdz par vai pret, bez nosacījumiem, pelēktoņiem, niansēm. Mūsu rādi draugi un paziņas tiek sašķiroti savējos un pretiniekos. Nav nozīmes, kas tieši ir attiecīgā mirkļa sāpīgais jautājums, covid politika, ģimenes definīcija, pārstumas iepakojuma depozīts. vai varbūt kaut kas pavisam cits kopiena, Tauta, draudze, sporta komanda. Var pastāvēt, ja tā var pat kaut ko vienoties. Ja atšķirīgi domājušus cilvēkus tomēr vieno kopīgs mērķis, tad ir vieglāk uzturēt mierpilnas satiecības. Mums nav tāda kārdinājuma otru cilvēku mūsu prātā un mūsu vārdos padarīt par tādu klišeisku ļaundari. Ja kopā ar viņu risinām problēmas darbā, ejam uz treniņiem vai lasām bībeli. Ikdienas attiecībās mēs esam iepazinuši cilvēkus, kas ir daudz komplicētāki un niansētāki, par saukliem, kurus lasām sociālajos tīklos. Lai Dievs dod mums šajā mūsu Kunga 2021. gadā to neaizmirst. Mani sauc Augusts Kolums un jūs klausāties Savienots. Es
1: Savienots ar mums Radio Maria Raidijumā Savienots. ar portālu
2: Uzklausām,
3: vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas pēcpusdienā.
1: Esis Savienots!
0: Raidījumu Savienots šodien iesākām ar tādu Liris Kotkāpi par kristiešu vienotību un vispār sabiedrības vienotību. Ar šī gada sākumu esmu pārņēmis Kristīgā medija tuvumā LV redaktora pienākumos. Tuvumā LV ir ekumenisks mēdīs, un tā definētā misija ir vairot mieru Latvijā, Eiropā un pasaulē. Tādēļ šajā gadā, kad ar vienas esam distancēti, norobežoti, izolēti, mēs vēlamies sevišķu uzmanību pievērst tēmām, kurās kristiešu vidū vairāk vai mazāk tomēr valda vienprātība. Tas nenozīmē, ka izvairīsimies mīlestībā un lēnprātībā kādreiz runāt arī par to, kas ir grūts vai izaicinošs vai provokatīvs, jo īpaši vēlamies pievērsties kristiešu atgriešanās stāstiem, kultūras jautājumiem plašākā izpratnē un kristīgās baznīcas un kristīgo cilvēku dzīvei ārvalstīs, īpaši tur, kur pie varas ir autoritāri režīmi. Jā ja arī tevi uzrunā kādu no šiem tēmām, jā ja arī tev ir kaut kas uz sirds, ar ko vēlies padalīties, raksti man personīgi, Uz augusts at tuvumā LV atsūti arī tu savu atgriešanās stāstu, vai varbūt kādu liecību no kristiešiem vai kristijām organizācijām ārvalstīs.
2: Rubrika Ieklausāmies
0: Ar tevi raidījums savienots Rubrikā Ieklausāmies atskatīsimies uz aizvadīto gadu un pārdomāsim šī gada izaicinājumus. Kopā ar mani augustu kolumu ir Ineta Lansdovne, Aļesķi Labrinoviča un Elizabete mežole no Kristīgā medītuvumā LV un Richards Miķelsons no Radio Marija Latvija. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, šī saruna ar vienu notiek attālināti. Kādi tad ir jūsu iespēdi par aizvadīto 2020. gadu? Ineta, lūdzu.
4: No manuprāt, 2020. gads ir tik no vienas puses Viņš šķiet jau tik tālu, un otras puses man šķiet, ka vēl nav sācies 21. gads, jo tā ēna stiepjas tik gara. Es teikšu, godīgi arī nav viegli reflektēt, ja tagad par iepriekšējo gadu, Jo tās refleksijas ir tik mainīgas brīžiem, ja tas pirmais, ko citiem gribās teikt, ka tas gads un nu, tiešām bija smags un neaizmirstams, un vēsturē viņš domā domāja, rentajām grāmatām, nezinu, filmām, disertācijām, nu, viennozīmīgi tāds satricinājums pasaules līmenī, kā Covid pandēmija. Es domāju, mēs varam teikt, ka mūsu laikā nekas tāds nav piedzīvots un... Tas būtu, protams, pats galvenais notikums, un tāpēc, ka tas nav beidzies, mēs tajā dzīvojam un nezinām vēl, cik ilgi dzīvosim. Tāpēc, jā, tas, tas gads tā kā arī uz šo. Un Nu, pārējie notikumi man šķiet viņi visi kaut kā tā savīs kopā, un viņus ir ietekmē tā tā Covid pandēmija gan arī politikā, gan vietējā, gan arī ārvalstīs. Nu, protams, Amerika ir tas lielais kuģis, kas ir daudz ko sašūpojis, un es nesen arī citai vienā čatā, man patīk tāds teicēns, ka, ja Amerikā ir iesnas, tad visu pasauli nošķaudās. Un es domāju, tie notikumi un visi nemieri polarizācija, nu visas diskusijas, viss, viss. Tur ir ļoti daudz kā, tāpēc to tā nevar pateikt tātri un īsi un kodolīgi, bet nu, tas arī ietekmē. Es nu, domāju, arī mūsu šeit Latvijā, nu, kaut vai komentāri, tad liekas, ka ir kaut kāda tiešā saite. Un kurš kuru tur ietekmē, brīžiem nevar saprast. Un es arī runāju tieši par mums kristiešiem un mūsu attiecību kontekstā. Arī pat notikumu Amerikā ietekmē kristiešu attiecības Latvijā.
0: Paldies, Ineta, kurš vēl vēlas nākamais padalīties par to, kas notiek pasaulē par saviem iespēdiem. Droši, nu, jā, Covid droši vien ir lielais, bet droši, ja kas mazāks ir iekritis droši par to arī Es domāju, teiktiem par to, ka
1: nu, tādās zīmētas arī ir noticis. Un tas viss 2020. gads arī tādā, nu, tādā, nu, kādā jaunā krīzē, vēl nepieredzētā, kad dzirdējām arī cik mēnesi atpakaļ. Kad mūsu premjerministrs arī teica, ka tāda krīze nevienas no mums nav un tas ir kaut kas nebija. Cik varbūt šajā gadījumā netik ļoti ekonomiskā sfērā, cik dažādi cilvādi. Un Pasaulē, es saprotu, augusts, ko tu ar to redzēt, mazāks notikums man likās grūti un saskatīt ka kaut kādas mazākas. Ja tas ir tās liels mākoņas, kas, principā, klājas arī pāri visam būtisks arī pieminēties tie ir par politiku, un tā varbūt tās manēļ stulāka tēma ir par Ameriku un par to, ka skatoties uz to, ka, principā, jau kopš augstākā sākuma tas ir bijis tāds kuģis, kas vadīs kaut kādā lielā mērā iespējoties visu pasauli. un tad arī, kas tur notiekās, tas ir izmainās un teikt, ka pie ja varas ir pavisam ļoti ašķirīgs spēks, teiksim tā, ko mēs jau redzam pirmjās dienās kad jau ļoti daudz, kas tiek pamainīts no iepriekšējās valdības. Tur arī es domāju, ka tas pasaulē varētu arī pamainīt jo mēs zinām arī šī gadā daudz tādi. Lēmumi nu noveda pie tā, kur varbūt kaut kādā mērā arī tādu varas maiņu, teiksim, tā nedaudz no rietumiem, pat nedaudz dodot, ne vairāk iespēju austrumiem, ja varbūt tās Amerikas tā, tā inestīvas neuzņemšanās, ko viņiem arī darījusi, un tad savukārt Ķīna var paspīdēt ar saviem kaut kādiem izgājieniem vai tādu pozitīvāku parādīt sevi pozitīvākā gaismā arī statistiskajā vidē. Šiet es domāju, ka tieši gada noslēgumā prezidenta vēlēšanos un teikt, ka nācis ir prezidents pie varas, tad arī šis gads varētu būt ļoti interesants par to, kādā veidā un kur tad Amerikas turēs. Un, protams, protams, arī, ka mēs no tā būsim iespējot, gribam vai ne, bet jā, tas, tas ir aktuāli un tam būtu jābūt aktuāli principā, arī mums katram.
0: Paldies, Rihard, es domāju, varam tiešām piekrīst tevi sacītiem, ka tas ir tā lielā smacējošā lieta, ka šī pandēmija, kas visu aizēno Un viss šie notikumi Amerikā, kas noteikti atbalsojas arī pasaulē un gribētās gan sacīt, nu citā Amerikā neuzņēmās šo vadību vismaz šīs atklātas vakcīnas noteikti ir tiešām liels sasniegums, ka nepilna gada laikā tiek izstrādātas, izpētītas, iztestētas un jau nodotas saņemšanai šīs nepat viena, bet divas vakcīnas, tā kā tur, lai kā dažkārt gribas, jā, nospeldēties par to, ko tas Trumps tur Twitterī pateicis vai kā, nu, to viņš vairs nevarēs tagad darīt, bet nu, jā, vismaz šī Operation Warp Speed, šī viņa programma ir šķiet un dodi, tas gan pasaulē, lai gan Latvijā mēs varam no tā kaut ko iegūt.
4: Es gribētu uzreiz tā komentēt, Augustus, manuprāt, arī interesanti. Tu minēji tieši šo te, nu, ārkārtīgi lielo sasniegumu, cik ātrā laikā vakcīnu tika izstrādāt, jo, ja vēl tur pagājušā gada martā, aprīlī mājā, kuram uzdevu jautājumu arī zinātniekiem, teiksim, cik ātri var vispār... Kaut ko tādu būt gatavu, tad vienmēr bija, nu, tur taču pieredze rāda ar, ar visām tām lielajām pārvaldēm un tā tālāk, cik tie loki jāiziet, ka tas ir tur minimums 2 3 4 gadi. Bet tas, manuprāt, atkal ir tas īpašais un dīvainais un tas specifiskais iepriekšējiem gadam, ka daudzi tāda sasnieguma viņi nu, netiek novērtēti, jo uzreiz, nu, tik, cik ātri mēs izdomājām vakcīnu, tikpat pat mēs tagad e, diskutējam, vai viņu vajag vai nevajag, vai mēs vakcinēsimies vai nevakcinēsimies. Un tad tās idejas un priekšpieņēmumi un arī, Ja mēs pievēršamies kristīgan dzīves veidam, tad nu, tās diskusijas ir tikpat karstas arī, protams, starp kristiešiem, un tad jau vēl nāk ticība un ticības jautājums. Bet otrs, ko es gribēju tikko atcerējos klausoties Rīhārdu, kas man bija ļoti nozīmīgs patiesībā. Politikā, pasaulē, bet, nu, daudz tuvāk mums, un tā ir Baltkrievija, kas arī, tā kā, varbūt, nu, uz pasaules fona, varbūt, ir tāds viens mazs stūrītis, bet, nu, mūsu te Baltijas valstu stūrīti, mūsu Eiropas tajā lokācijā, tas ir ārkārtīgs, varīgs, nu, nozīmīgs notikums, nu, kas, protams, arī nav beidzies, tieši tā, tas atkal turpinās, un tur tieši Baltkrievijas gadījumā, nu, man, Kā latvietēji, gan arī kā kristietēji bija ļoti interesanti vērot un atklāt, kā Baltkrievijas kristieši reaģēja, visbeidzot iesaistījās, arī rīkoja protestu akcijas, tur tās miera cilvēku ķēdas. Un es arī pati beigās piemēnojos, ka 23. augustā tika šī solidaritātes ķēda. Lietuvā no Viļņas līdz Baltkrievijas robežai, tad es arī kāpu autobusā pie zinātņu akadēmijas un devos tur un stāvēju Ķēdē, mēs pat netikām līdz tam posmam, kas mums bija ierādīts, jo bija tik daudz cilvēku, tur vienkārši mašīnu un autobusu sastrēgumi un tāds, nu, mazliet, ja ne gluži dežavu no 89. gada Baltijas ceļa, kur es arī piedalījos vēl bērns būdama, bet, nu, katrā ziņā tās emocijas tur sita augstu vielni, un visi vicināja karogus Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas, tur gladiolas, tajā Baltkrievu karoga krāsā, bet tieši tas Baznīcas aspekts, jo atkal lielā diskusija politika un reliģija un tā miedarbība un, un atkal, kad kristiešiem iesaistīties kā kristiešiem un, un baznīcai kā baznīcai, ko teikt, ko neteikt, kur nostāties, kurā pusē. Nu, un tā kā tas turpinās, tad man liekas, ka Baltkrievi ir arī ļoti svarīga šogad, tas nekur nav aizgājis.
0: Jā, noteikti, un tas ir arī viens no virzieniem, ko mēs tiešām gribētu tuvumā LV pētīt par šiem notikumiem pasaulē, notikumiem citās valstīs, un kā klājas kristīgiem cilvēkiem un arī kristīgai baznīcai. Klausītāji, kuriem interesē noteikti, šajā brīdī var sameklēt rakstu morāli Baltkrievijā, ko mēs publicējam tuvumā LV 14. augustā. Tielis, bet kāda tev iespēja par 2020. gadu?
2: Ļoti raibi, man liekas. Internets arī visu laiku ir ārkārtīgi pilns ar vairāk mazāk sarkastiskiem atskatiem par to, ka vēsturniekiem pēc simts gadiem stāstīt par to, kas notika 2020. gadā būs ļoti sarežģīti, gan ar dažādu cilvēku, nu, jā, bet pārsvarā jau tas, cik ļoti tas vīrus ietekmēs mūsu dzīves, un tas, kas man ir personīgi ļoti skāris, ir tas, ka cik tāda politiskā situācija, ļoti, ļoti kristiešus ir sašķēlusi, ka visiem ir grūti, bet <laughs> ka vairāk ir kaut kāda cīnīšanās zinātne vai, vai nezinātne, vai zinātnieki ir politiski noskaņoti vai ne, un ka viss mūs čakarē vai nečakarē. Tas ir, man liekas, sāpīgs jautājums, ka tā ir, un kaut kur tā patiesība ir, bet es nezinu, varbūt cilvēks ir pārāk maziņš, lai saprastu, un cik daudz arī, nu, vienmēr ir jautājums kristieši, vai ne, cik tur daudz uz Dievu paļauties, ko nozīmē paļauties uz Dievu, vai iet pie ārsta, vai neiet pie ārsta, ticēt medicīnai, nē, nu, tur tādi visādi jautājumi. Jā, Inete jau teica par Baltkrieviju arī, es gan nepiedalījos tajā ķēdē, māc brālis tur piedalījās, tad es drusciņ, nu, tā, pieskaitos varbūt, bet es nezin, kas man vēl nāk uzreiz prātā, Man liekas, ka viskaut kas labs arī. Parasti saka, ka nu, mēslojumā jau aug puķis visvairāk un ir viskaut kas slikts noticis, bet tajā augstnē ir viskaut kas attīstījies. Un viens ir, man liekas, ka draudzes bijušas spiestas arī domāt, kā aizsniegt cilvēkus, kā raidīt dievkalpojums, kā vispār sociotīklos kaut kādu sakarīgu informāciju nodot, nevis tikai taisīt ziņojumu dēlu. Man šķiet, ka tas viss ir kaut kas labs, kas ir noticis.
0: Noteikti tāds spēriens nākotnes virzienā mums katram, man šķiet gan mūsu ikdienas dzīvē, gan, varbūt, laicīgajās darbvietās, ko es noteikti esmu pieredzējis, gan arī jā, mūsu baznīcās, mūsu kalpošanās.
2: Jā, es atceros, ka CSDD teica, ka viņi varētu pieļaut tiešsaistes teorijas apmācības no 2021. gada sākuma. Viņiem nācās to izdarīt gandrīz gadu ātrāk, jo nebija baigi. Variantiņi vienkārši atļālu, lai tas tā notiek. Nu, tā es domāju, kaut kur citur valsts pārvalde arī ir kaut ko var izdarīt tiešsaistē, un tas ir labi. Un tādī pašā laikā es domāju, ka nav neviens cilvēks, kurš apšauba to, cik ļoti mums ir nepieciešama klātbūtni, un ka visu nevar izdarīt tiešsaistē, un tas nav iespējams, un ka nevar visu izdarīt savu datoru.
1: Jā, nu paldies Dievam redzījumu vadītājumu, prieprātīgi, ļoti apzinīgi, un apzinās arī radio Marija nozīme tieši šajā laikā, kad varam būt īpaši nodrīgi šajā laikā, tas var būt tās laikās tā understatements, bet sākoties visai pandēmijiem pavasarī, mēs redzējām tās lietas, ka klausītājs skaits noizgēja vienkārši kaut kur debesīs, pat uh, internetā mums servers nokārās, tāpēc ka nespēja uzturēt tās klausītājus kā bija. Tas laikam priecēja, ka tu redzi, ka cilvēkiem ir tā vajadzība pēc garīguma, pēc kaut kādas vadības, pēc kaut kādas garīgās maisiņas, ko saņem tiem tādiem raidījumiem, kas skan pēc kopīgām lūgšanām, pēc kopīgiem dievkalpojumiem. Par to ir tā kā prieks. Jā, par raidījumiem, nu, protams, tā klātiena ir nepieciešamība. Klātiena ir vajadzīga, tā socializēšanās ir vajadzīga. Mums varbūt šādā veidā raidījuma ar, ar Zoom vai citu platformu, kad varam arī to dabūt gatavu. Tas socializēšanās aspekts, ja fiziskas distancēšanās noved pie kaut kāram tādām grūtībām, ja kaut kādu daļu mēs nesiņām no tā visu, kas mums ir nepieciešams. Es domāju, tas arī psiholoģiski iespēja, Redzam tāpat tās sociālas portālos, tāpat tās visur, kur redzam cilvēkus, kas kaut kādā mērā arī neizturas piedienu un pakļaujās dažādām sazvērstības teorijām. Un visādiem brīdumiem es domāju, ka tas jau arī ir daļai vai lielā mērā tas, ka mums nav tā iespēja satikt citus cilvēkus, būt kopā saņemt šo arī fizisko klātasimību, to nepieciešamību pēc kompānijas, pēc cilvēkiem.
5: the mind. Reach up, bind up, we are all divine. Pray for safety in the night. Aim your vessel toward the guiding light. And your fears may they all cease. Melodies to slay the silent peace. Ask for strength to be my best. Pride from Satan knows he has... love demands her real one last press slightly bent please come to get theirs in
3: Es varētu pieslēgties ar savām domām, ko es domāju, kam jūs visi runājāt, un mēģināju apkopot galvā to, kas notika pagājuši gadu, nolēmu ievirzīt to mūsu sarunu tādā kristīgā diskusijā par patiesību un par pēcpatiesību, jo kaut kad diezgan sen jau teoloģijas fakultātē mēs diskutējām par to, ka ir postmodernisms un ir kaut kas pēc pēc, kaut kas, kas seko pēc. Bet, manuprāt, šis 2020. gads ļoti labi parādīja, ka mēs esam arī pietuvojušies pēc laikmetam, jo nav vairs viena patiesība, pat nav netuvu. Ir viedoklis un tas viss. Jautājums par patiesību ir ne tikai relativizēts, bet tas ir pateiks tikai alternatīvas, Es tam ticu vai es tam neticu? Priekš manis tas, ka mēs ticu, tā ir patiesība. Arī tie notikumi, kas bija, pat es gribētu bez mazai apgalvot tā, ka tas iepriekšējais gads savā ziņā bija tāds ticības gads, bet ļoti negatīvā. Izpratnē nevis tā, kā mēs gribētu kristīgi domāt, ka tas bija visu mūsu cerību piepildījums, bet pilnīgi otrādi, ka ticība bija apakšā visiem lielajiem notikumiem, sākot ar Covidu. Un tad, kad Covid sāka izplatīties, Eiropā un ASV, es atrados ASV no 2. janvāra pagājušā gada, un es jūtu to atmosfēru, ka tur neviens netic, ka ir tāds vīrus, kas ir dzīvībai bīstams, kas ir pārnāsājums no viena cilvēka uz otru, kas ir lipīgs sākot pat ar ASV valsts prezidentu. Un arī parasti cilvēki, protams, ka uz dielkopojumiem, organizēju sadraudzību, jā, pēc dielkalpojumiem braukā viens pie otra ciemos, līdz kamēr pamazām pamazām, ziņās sāka rādīt, kā visi Amerika iekrāsojas sarkanajos kvadrātiņos, ka vīrus ir pārņēmis valsti un līdz pat, teiksim, covid statistikai, par kuru cilvēki diskutē, ka Tā statistika visi ir nepareizi, tad tas ir sapabricēts, un es tai neticu. Es konkrēti runāju, nesen, pat vēl nesen ar vienu cilvēku, man tūs radinieks, kur saka, ka tā visa statistika par tiem covid slimajiem un mirušajiem ir visa sapabricēta, un viņš saka, es neticu. Un kaut kādas lietas par vakcīnām, mēs neticam mediķiem, jo tās noteikti nav vakcīnas, bet tur ir čīpi, un tad, un, un, un tā kā no veselības, tās veselības jomas politikā, Tās ASV vēlēšanas, ka pēkšņi nu, tā kā, tas cilvēks, tas prezidents, kas zaudējis, atsakās ticēt, ka viņš ir zaudējis. Un, un pārāju lielu daļu, pat ne tikai ASV pilsoņu, bet arī kristiešu līdzi visā pasaulē, kas līdz pat dažām draudzēm, konkrēti Latvijā, publicē sociālajos medijos ziņas, ka tas viss ir ne, nu, nepatiesi, ka Dievs dos un, un patiesība uzvarēs, un tas viss No faktiem jau sen ir aizgājis līdz es tam neticu vai es tam ticu. Tādās kategorijās tas pats ir Baltkrievijā. Par prezidenta vēlēšanām pilnīgi tas pats, kas Amerikā, jo pēkšņi Lukašenko vienkārši atsakās ticēt, ka viņš nav uzvarējis un neko nevar darīt. Visi tā Baltkrievijas smagās šobrīd situācija ir balstītos tā, ka bums ir alternatīvās patiesības un tur, kur vajadzētu būt statistikai cipariem, Un faktiem, kā pieņemts, kā nu, daudz mums skolā mācīja, ka ir kaut kāda objektīvā realitāte, kur tu vari saskaitīt kaut ko, un uh, kur tu vari tā kā ir eksaktās zinātnes un ir medicīna, bet tas viss šobrīd vairs neeksistē, un manuprāt, tas ir ļoti bīstami, jo tas viss ir – es ticu vai es neticu? Kā jums šķiet? Man liekas, ka tas ir atklājies visā savā spektrā, tas viss, ka ticība ir šobrīd dominējošais
1: un patīk, es domāju, gājienas par, par šo ticību vai neticību. Es domāju, cik lielā mērā tas attiecās vai uz Trumpu vai, vai arī uz Baltkriejas prezidenta, cik lielā mērā tur var teikt tiešām, ka tā ir neticība par uzvarēšanu vēlēšanās, jeb arī, atiecīgi, kāda iemesli, lai kādi būtu tie iemesli, bet palikšana varas Bet, jā, patībājot arī par Baltkrieju, gribēju minēt to, ka, truši vien, man tā liekas, Ik vienam kristietim, ne kristietim, bet būtu būt, laikam, svarīgi arī sakot līdzi un aktualizēt to lietu, kas notiek tieši tiešā patās blakām kaimiņos. Ja mēs pasakojam līdz dažādus avotus, mēs arī varam atrast informāciju, ka tur vai projām, kas tur notiek, kādā nemiera tur notiek. Un tas ir, nu, jā, tie patās sturi. Tā patās arī par šādām lietām situācijām vai kaut kādiem, kas apdraud demokrātiju, vai mums kā demokrātijas pārstāvējiem mēs šķietam, šķiet mums šķiet svarīgi būt vārda brīvībai, mēs varam runāt, varam izteikties tummel vai ikro drīšīgi un arī raidījumā vadītos un tas var izskanēt ēteram, tādā Baltkrijā īsti tāda iespēja nav, Ļoti līdzīga situācija vēl projām, ir arī Ukraiņā ar to pašu domas un to pašu Krimu un vissam nesiem bija iespēja runāt ar kolēģiem no radiomarijā Ukrainas un viņi saka, jā, arī pie mums nekas jau nav mainījies. Situācija vēl projām ir karas valstī. Ja viņš oficiāli nu izsludināts, bet tāpat tā situācija tā ir. Un es tā domāju, mēs ta kā zinām, ka mūsu draugi kristieši laikam cīnās, cīnās, par to, lai būtu, nu, tā brīvība, vārda brīvība, tas izteikšanās, demokrātija lai varam uzsvērt vienu no kaut kādiem politiskajiem režījiem, kā labāk par citiem. Bet, nu, tad jā, man šķiet, ka mums vajadzētu aktualizēt arī pie mums, cik to spēcīgi varam izdarīt, ko mēs jau to varam panākt. Nu, tas ir cits jautājums, bet es domāju, ka mums jābūt par tiem ruporiem, par palīdzīgu roku mūsu kaimiņiem.
4: Es paturpināšu gan to, ko Elizabete jau iesāka, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti laba, svarīga tēma, ko COVID krīze. Nu, tā kā izcelt priekšplānā kā tādu lielo jautājumu, kas ir baznīca, kas ir draudze un kas ir vispār tā kā baznīcas arī nākotne. Nu, kad vai reducējot uz tādu jautājumu, nu, vai visi tagad būs apmierināti un pieradīs, ka viņi var, nezin neizkrāpjot no gulps un nenovalkot pidžamu, klausīties sprediķi, skatīties, kas notiek, nu, neizējot no mājas. Jā, un tieši to pozitīvo jau vēl minēja un arī Rihards, ka šis klausītājs skaits skatītājs domāja, ka tur var liecināt gandrīz visas draudzes, cik viņiem iepriekš svētdienās bija apmeklētāja klātienē un cik daudz ir klausījušies gan tur Facebook live, gan vēlāk ierakstos. Es domāju, tā statistika runā par sevi. Nu, ko tas viss nozīmē, es saku, ir pārāk arī secināt un mācītāji kasa galvas un domā lūdzu dievu un dra Jautājums, jo ir lietas, kuras vairs nebūs kā bija iepriekš, bet tas ir labs izaicinājums domāt par to, kas ir mūsu misija, kas ir mūsu uzdevums, kas ir baznīts, kas ir draudz, kas ir atkal tā kopā būšana, par ko Rihards runāja, ka varbūt tās lietas, kuras mums likās, ka tā tā kopā būšana un izrādās, ka tā nav, bet ir citas lietas, kuras mēs nenovērtējam, kur mums tiešām tā kopā būšana ir vajadzīga. Tā tad, jā, tas ir pilnīgi tāds liels, brīnišķīgs atvērts jautājums. Un otra tēma, ko aļēsie iesākas pilnībā piekrīta aļēsie, viņi tā ļoti skaisti savilka kopā šo patiesības jautājumu. Nu, mums jau kā kristiešiem, un es arī studēju teoloģiju, protams, tas ir... Tāds jautājums, un es iedomājos, ja tā vēl mazliet to politiku pievēl klāt, tad, nu, mums jau arī tepat blakus kaimiņos, teiksim, Krievijā. Tas visu laiku ir ticis, tā kā, praktizēts, nu, jau vēntos gadus, šī te alternatīvā patiesība. Un mēs tā kā skatījāmies, nezinu, nu, labi, viņi esam tie, kur tā neticēja alternatīvā patiesībai. Tu kādu Krievijas kanālu, nu, tu tur vajadu pasmējies vai padusmojies. Un Domāju, nu, ārprāts, kas tā ir pa zombēšanu. Un, protams, tie cilvēki, kuri arī pārcēlās uz Latviju, nezinu, tas pats Arķems Trojckis, Igaunijā, viņš vienmēr par to runāja. Bija arī tāda viena laba grāmata, angļu žurnālists, kurš ilgākus gadus strādāja Krievijas televīzijā, Pīters Pomerancevis, un viņš tādu grāmatu ar nosaukumu, nekas nav patiesas. Bet viss ir iespējams. Un, manuprāt, tā ir tā sērga. Es nezinu, kā lai to nosauc. Es neteikšu, ka Krievī tur bija visoriģinālākie, bet nu, katrā ziņā Putina režīma laikā viņi to ir nu, pilnveidojuši līdz maksimumam. Bet tad, kad tas noteikti, teiksim, valstīs, tad mēs esam šokā. Mēs takā kā ka tas notiek Krievijā, bet ka tas notiek kaut kur, nezinu, Amerikā, Vācijā, Latvijā, Francijā, Anglijā, Brexit, sakrā, nu vienalga ko. Un nav svarīgi, kurā tā tās patiesības pusē mēs esam, bet jā, mēs takā nonākuši tiešām esam līdz šim punktam, ka nekas nav paties, bet viss ir iespējams. Un tā ir, nu, milzīgi problēma. Es domāju, ka te draudzēm, teologiem, kristiešiem, tas ir tas zilons istabā, no nu, kura nevar vairs izvairīties, jo viņš vienkārši min tev tagad virsū.
1: Izb arī pieminēt paldies, jā par to arī, par to, es teiktu, alternatīvā patiesībā ir par dažām patiesībām un ka tas ir laikam būtis ļoti svarīgi tā lieta, ko mēs drošenkojs pac arī, arī praktisēt, praktizēt, nevis arī praktizēt ir, lai kādas ziņas, lai par kādu lietu interesētos, kam sakot līdz vai ko dzieda, tad meklēto no dažādiem avotiem, apskatīt dažādu avotus, vai to pašu situāciju, kas notiek kādā citā valstī. Nu, jo ja tev dievs devis vairākas valodas zināt, paskaties dažādās valodās avotus un 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 redzējums. Jo, protams, katram ir tā savu patiesību, un katram tas arī tie redzējumi, tāpat arī uz mēs skatāmies pat ar politiskam ir tik daudz un dažādas teorijas, no kurām skatoties. Vizem viens un tas pats notikums, pat vienu un to pašu valsts redzējumu var būt dažāds. Tā kā jā, ļoti svarīgi būt, ir saglabāt to kritisko domāšanu, redzēt daudz augots, lai būtu daudz tā informācija, no kuras tad izvilkt savu patiesību.
0: Jā, nu var tie pievienoties. Mēs dzīvojam laikā, kad ir ļoti daudz, jā, dažādas interpretācijas par to, kas ir patiesība un kāda ir patiesība. Iespējams, tas kā bija arī agrāk, bet varbūt tas nebija tik manāms, jo iespēja pa informācijas bija daudz ierobežotāku, un tagad ir iespēja. Radio Marija varbūt tagad, padomju, laikā tas nebūtu bijis iespējams tuvumā LV var būt, un publicēties, un tas nebūtu bijis iespējams kaut vai vienkārši tādēļ, ka agrāk nebija interneta. Un tagad ir daudz vairāk balss, daudz vairāk interpretācija, un jā, ir grūtāk vienoties par to, kas tad ir patiesis.
4: Gan jau, aļ tūlīt arī kaut ko vēl, vēl labu un Elizabeta pateiks, man tā, kamēr man tā doma neiskrie no prāta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, un arī kā mēdīja tuvumā un arī raidiem savienots un veidotājiem, Jo vēl, ko 2020. gads ir iezīmējis, ir, cik ļoti strauji krītās uzticēšanās mēdījiem kā institūtam. Nu, izņemot kaut kādu pretējo fenomenu, kad cilvēku grupām ir kaut kāds viens savs mēdīs, ka tagad, nu, pie tā mēs turamies jo tas vienīgais patiesību nesošais un aplūkojošais. Nu, un atkal te nevar izvairīties no tādiem ietekmīgiem politiķiem, kā, nu, jā, bijušais ASV prezidents Trumps, kurš vienkārši brutāli teica, ka mēdī ir, nu, tautas ienaidnieki, cilvēku ienaidnieki, tā kā mainstream mēdī, un es domāju, mēs esam arī redzējuši internetā, kad, nezinu, pirms simts gadiem cilvēki Nu, tur valdībai. Tad cilvēki uzticējās baznīcai, Tad eksperts bija žurnālists. Nu, tagad eksperts ir katrs viedokļu paudējs un blogeris, vai nezinu, tiktokeris. Vai, vai. Es domāju, tas arī ir tāds izaicinājums. Es nezinu, cik tas liels izaicinājums būtu tieši kristīgām mēdiem tuvumā, bet mēdiem kā tādiem, ja zūd šis te uzticības koeficients, un tad kāpēc viņš zūd un atkal lai būtu šī platforma, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, vienalga vai populārtāte krītās vai nē, bet tā platforma ir jānotur, jo tas, kas arī rakstīts tūmā vērtībās doma apmaiņa, tur ir jābūt šim tad dažādajām domām, ir jābūt tādai kvalitatīvai, starpkonfesionālai, neitrālai vietnei, kurā var šie dažādie viedokļi tikties, sarunāties, klausīties. Domāt, vērtēt, jo savādāk vienošanās, nu, tad tā jau nav vienotība, tad mēs runājam par kaut kādu uniformu, kur vienā domājošie lūk tiekās šajā burbulī, tādi domājoši tiekās tajā burbulī, nu, protams, šita burbuļu problēma, kas arī iezīmējusies iepriekšējā gadā, un tāpēc es domāju, ka ir kā ledlauzam, ir tas ieņemtais kurs.
0: Jā, par neuzticējošanos mēdījiem no manas puses vien būs mazliet tāda provokācija, bet es gribētu sacīt, ka šī neuzticēšanās nav gluži bez pamata. Nu, piemēram, nu kaut vai par to pašu Trumpu un par iejaukšanos 2016. gada vēlēšanās no Krievijas puses, kas reāli notika arī, bet mediji bija ļoti kā izplatīta pēc bet būtības sazvēristības teoriju par to, ka Trumps ir par to zinājis un ar Krieviju šeit un tam nebija nekāda pierādījumu, ko mēs zinām, tāpēc, ka bija apjomīga izmeklēšana par šo tēmu. Pēc tā, kā mēs redzam šodien sanāk, ka ir vienlīdz daudz pierādījumu, ka Trumps zināja par šo Krievijas iejaukšanos un ar to sadarbojās, un ka 2020. gadā Trumpam šī vēlēšana uzvar tika nozagta. Tā liekas kādas divas ir vienlīdz nepamatotas aizveristības teorijas. Un tad nav brīnums, ka cilvēki dažkārt saka, ka, nu, es neuzticos mēdījiem, vai man nelieks, ka mediji ir objektīvi, tas nav pamats sacīt, ka medija ir tautas kas ir, nu, kas ir, slikti kas ir slikta valoda, un es tad vērtiem, Es nedomāju, ka šī skaips par medijiem nāk no pilnīgi nekurienes. Tādēļ varu piekrīst Riharda sacītajam, ka proši vien tiešām jālas daudz un dažādi avoti, avoti ar noslēcējumu uz vienu un otru un trešo pusi, lai kaut kā izsecinātu, kas tad ir patiesība un kas ir aizspriedumi, sazvērstības teorijas un tukši minējumi. Tas noteikti arī izaicinājums ir mums tuvumā par to, ka mēs esam godīgi tajā veidā, kā mēs runājam. Mēs esam par to, ka mēs neesam gluži neitrāli savots, mēs esam kristīgs mēdīs, un tas ir jāņem vērā lasot to, ko mēs rakstām. To paši gribētu sagaidīt arī no mēdījiem, kas runā, piemēram, par politiku, ka tie var atklāt pateikt, ka nu, mēs nostājumies vienāvajot repusē.
2: Man liekas interesanti, tad vēl pārdomām, ko cilvēkiem ir tendence vai nu, runāt par to patiesību un tiem viedokļiem, ka ir kaut kādi viedokļi līderi, un tad ir cilvēkiem tendence, ka viņi zina, ka ir kaut kādi, kuri saka viedokli, kuriem viņi pārsarā nepiekrīt, un tad viņi vispār viņā neklausās. Es kaut kā pie seiras to ļoti novēroju, ka man, piemēram, es pilnīgi Facebookā nobloķēju, pilnīgi visu, lai es vispār neko neredzu, ko Aldis Gobzems raksta, jo nu, man kaut kādā brīdī vairs nervi neturēja. <laughs> es ļoti daudz, kam tās mans Facebooks tagad ir mans informācijas burbulis arī.
3: <laughs> es neesmu ne jensīti atsekoju, jo man jau viena visi jau līdz jau viss, jau viss. Jā, nu
2: šādi cilvēki, bet viņi jau ik pa laikam, it kā kaut ko jēdzīgi ar pasaka, nu tā, kaut ko, bet un tad ir jautājums, kam cilvēku vairāk viņi sakotiem viedokļu līderiem vai viņi skatās pašu informāciju, tā kā šķirok kas tur ir labs, kas nē, vai viņi skatās, kurš to ir teicis. Jo citreiz kaut kāds uzticams cilvēks arī var nu, sarunāt muļķības, bet mēs viņam ticam, tāpēc, ka tieši viņš to ir pateicis. Tas ir sarežģīti, nu, man tas ir ļoti sarežģīti arī īstenībā, jo nu, tie paši mācītāji ir mācītāji, kuriem es uzticos, gan tādos garīgos, gan praktiskos jautājumus, un tad ir tādi, kuriem es neuzticos, un tad, ja viņš pat kaut ko sakarīgu saka, tad man liekas, ka, nu, diez vai. Es gribēju sakarā ar
3: diskusiju par medijam, pieminēt divas notikumas kristīgajā pasaulē, no kuriem viens bija Latvijā un Skāra Bruknes Kopienas priesteri mediņu, kurš sniedza interviju presē diezgan ilga tā intervija, manuprāt, bija tuvu pie stundām, un viņš minēja tādu piemēru, ka arī Jēzus, kad staigāja pa pasauli, nevisi pieņēma viņu, un to, ko viņš darīja, to, ko viņš mācīja, un tad pēc kāda laika es iegāju pie manām mājām, un es ieraudzīju uz laikraksta vai žurnālo priekšējā vākā uzrakstu «Priesteris Mediņš sevi pielīdzina kristumu», un tas, manuprāt, ļoti izrauc no konteksta, no tā, ko priesteris Mediņš patiesībā stāstīja, un otrs piemērs bija pāvesta Franciska izteikums par viendzimumā pāriem intervijā, kuru viņš sākumā sniedza nu jau laikam kādu gadu vismaz atpakaļ Meksikas žurnālistei. un kurā viņš minē, kurā viņš diskutēj par katoju baznīcas attieksmi pret viendzīmuma pāriem un laulību un arī par to, kas ir jādara pastorālajā līmenī, lai pieņemtu cilvēkus, lai neatgrūstu, un tad savukārt viņš pauda tos vārdus par to, ka vajadzētu radīt kaut kādu regulējumu viendzīmuma pāriem, tīri tādu juridisku un nevis baznīcā, bet ārpus, un Tos viņa vārdus atkal paņēma tā kā ķēdītē vai pakāpieniem filmas par francisku režisors, izrāva jau no tās intervijas konteksta, ielika filmā palaida tā kā, skandālu, ka pāvests francisks patiesībā atzīst vienzimuma laulības baznīcā. Un, ka viss tagad visu to mainīs, daizīs revolūciju un baznīca laulās geļus, un to atkal, ka tā filma iznāca, tad, kad notika pirma un tā pirma izrāda pat, manuprāt, notika Romā, tad atkal visi pasaules mēdīja paķēra šo ziņu kā tādu sensāciju vispār par kristīgo pasauli un par katoru baznīcu, un rakstīja burtiski, ka pāvests Francisks nu tagad atzīst vienzimama laulības. Tas tāds bišķiņ salaustais telefons no sākotnējās informācijas, nonākot līdz medijam, kad tika pazaudēta vispār tā. Tas konteksta elements un konteksta elements, kas lielā mērā arī par to patiesību, kas tad tur īsti bija kaut kā tā atklāja. Nu, abos gadījumos, gan par mediņu tas bija pārspīlējums, gan par pāvestu tas bija arī tāds pārspīlējums izraucis no konteksta.
0: Aļēsijas komentāru tātad var izlasīt arī tuvumā LV, tas publicēts 6. novembrī ar visu rakstu, ko pāvērts ir teicis un ko viņš nav teicis par vienzimumu laulībām. Šovakar tas arī viss, kopā ar mani augusta kolmu, radījumā savienots bija no Kristigā medija tuvumā LV Ineta Lamsdovne, Aļēsija Lavrinoviča un Elizabete Mežule, kā arī no Radio Marija Latvija, Rihards Miķelsons. Paldies, ka bijāt kopā ar mums kristīgo mēdīju tuvumā LV un radioraidījumu savienots var atrast sociālajos tīklos, rakstiet mums arī e-pastā uz tuvumā at tuvumā LV un savienots at tuvumā LV. Atgādinu, ka raidījumu var klausīties arī arhīvā, platformā Apple Podcasts un Spotify. Es ar vienesmu augusts Kolms un šis bija raidījums savienots.
3: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēpirā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu
2: tuvumā.lv.
1: Esis Savienots!